0: Salve a tutti dalle nostre rispettive dimore, Roberto Raso e Pietro Tempesti vi augurano un buon ascolto della quattordicesima puntata di Tech.Eco,
1: allora Roberto di cosa parliamo oggi? Ciao a tutti, oggi nello stop continueremo la nostra analisi dei generi più celebri, tenetevi forte perché oggi parliamo degli horror. Nel Tech Pills invece faremo un viaggio all'interno del nostro paese, per scoprire quali sono le case produttrici di videogiochi presenti in Italia e quali progetti hanno portato all'attenzione del pubblico. Bene, ma prima di
0: iniziare vi ricordo di seguirci sulla pagina Facebook di Radio Eco, l'Instagram Radioeco Underscore Unip ed il nostro nuovo profilo Instagram tech.eco underscore radioeco. Seguiteci anche sul canale Telegram Radio Eco Channel e ascoltate tutti i podcast comprese le puntate precedenti di Tech.Eco sul sito di RadioEco.it Ed
1: infine vi ricordiamo che da qualche settimana ci potete ascoltare anche su Spotify Ma è arrivato il momento delle Flash News Come al solito per sapere di più su tutte le notizie di questa settimana Vi rimandiamo al nostro profilo Instagram ma adesso iniziamo Iniziamo parlando del nuovo controller di PlayStation 5, che si chiamerà
0: DualSense ed avrà un design molto più ergonomico rispetto al controller di PS4,
1: oltre ad il feedback aptico. Secondo Neil Duckman, The Last of Us 2 sembra ufficialmente rimandato a data da destinarsi. Stessa sorte per Minecraft Dungeons, che però ha ricevuto una nuova data di uscita, 26 maggio. Hideo Kojima ha
0: parlato del suo nuovo progetto, che sembra essere un titolo di stampo horror. L'Art Director di Death Stranding ha detto di essere fiducioso nel creare qualcosa di più terrificante
1: rispetto a quanto potrebbero fare altri. Arrivano le prime voci su Resident Evil 8. Secondo un insider, il progetto sarebbe dovuto chiamarsi Resident Evil Revelation 3. Ma sembra che Capcom non voglia far passare troppo tempo tra Resident Evil 7 ed il suo seguito.
0: È disponibile per PlayStation 4 la versione rimasterizzata di Call of Duty Modern Warfare 2. I possessori di PC e Xbox dovranno invece aspettare fino a fine mese, il 30 di aprile.
1: Il nuovo titolo Valve Half-Life Alyx è da adesso giocabile anche senza VR, grazie ad una ROM che permette l'uso di mouse e tastiera come controller. Vista
0: la cancellazione delle 3 2020, siamo già passati a, passare a parlare di quello del 2021. Sono state annunciate infatti le date della fiera per il prossimo anno, dal
1: 15 al 17 giugno. Nasce Lirica Ludica, un progetto di Mattia Traverso composto da un video analisi sui videogames sviluppati in Italia, coinvolgendo anche i singoli sviluppatori. The Last of Us è stato votato come il miglior
0: Game of the Year degli ultimi 12 anni in un sondaggio per gli utenti tra i vari vincitori
1: del premio negli ultimi anni. Infine, dalle parole di Phil Spencer, sembra assai probabile il rinvio di Halo Infinite, al fine di salvaguardare la salute dei suoi dipendenti in questo periodo. Vi ricordiamo quelle che sono le prossime uscite della settimana, ovvero Final Fantasy 7 Remake, in uscita il 10 aprile.
0: Ed eccoci tornati con un nuovo Split Talk. Ogni Split Talk chiaramente si porta dietro un ospite,
1: e Roberto ci dirà qual è l'ospite di oggi. Bene, siete pronti? Facciamo un bel applauso virtuale a Andrea Di Bernardo che è qui in nostra compagnia. Ciao Andrea, ciao ragazzi, ciao belli. Bene, bene. Allora, Come intanto... la sta passando?
2: Sto tutto, tutto bene, molto comoda questa quarantena. Ti dico, a me lo sto dispiacendo così tanto. Non so voi, bello qui seduto.
0: Ma senti ora, allora, dopo, dopo un mesetto, <ride> così di arresti domiciliari, un pochino d'aria aperta, comincia a mancarmi. Comunque, eh, sì. Andrea, ci vuoi ricordare che cosa combini te a Radio Eco? Bene,
2: allora io sono piovuto a Radio Eco quest'anno, a settembre, e faccio un, un podcast che si chiama Exit, tipo talk show sulle lamentele, diciamo, chiamo ospiti, vengono da me i ragazzi per lamentarsi e buttiamo giù una puntata alla volta, molto tra il trash e il cringe, quindi insomma... Quindi la cosa più ascoltando.
0: bella che possa esistere sulla faccia della terra, in sostanza.
2: Esatto, ragazzi. Quando, quando riprendiamo battenti, voglio anche voi, naturalmente. Eh?
0: Quando vuoi. Ci andremo quando a lamentare vuoi. con piacere. Quando vuoi. Quando c'è da lamentarsi sono sempre in prima linea.
2: Tanto per i videogiochi c'è da lamentarsi tanto in questo periodo.
0: Non c'è nulla Abbastanza. che esce. Bene, ma a proposito di videogiochi, partiamo con la tua carriera da videogiocatore. Qual è stato il tuo primo gioco, la tua prima console e qualche storia relativa ai tuoi inizi da videogiocatore?
2: Ok, allora io sono stato fortunato perché io nei, proprio nei ricordi di quando avevo penso 3-4 anni, quindi proprio piccolissimo eh, mi ricordo che mio fratello giocava al Game Boy Color a mm. Pokémon giallo e quindi mm. gli stavo dietro tipo, tipo ombra sardina perché cioè, immaginate voi Ero proprio innamorato Però non riuscivo mai a giocarci Perché non capivo Quindi già sui 5-6 anni Iniziavo un po' a capire meglio i tasti E ho iniziato con quello Con con Pokémon Cristallo Da Game Boy Color Molto bene Poi sempre grazie a mio fratello Che aveva la PlayStation 1 ho iniziato la mia carriera anche Di mamma PlayStation Che non mi ha più
1: abbandonato Di mamma PlayStation Finalmente Eh, Ho capito Però tanto tanto è iniziato
0: con Pokémon Cioè sempre Eh, Sempre a giro Primo eh.
1: amore Casa Nintendo
2: E per ora continua a esserci questo grande amore per i Pokémon anche se
1: bravo. è difficile mantenerlo. Bravo, bravo,
0: molto difficile mantenerlo. È difficile, molto mantenerlo. difficile, mantenerlo. difficile <ride>
1: mantenerlo. mantenerlo. Specialmente per Pokémon Go, almeno nel mio caso, dove non posso uscire. Però vabbè, eh, guarda, Pokémon eh... Go è la meno.
2: Ultimamente. E
0: infatti, c'è tutto un altro Magno. mondo dietro. Ma eh... quindi gioco preferito. Allora,
2: gioco preferito è un parolone perché. Eh, ragazzi, allora gioco preferito ve ne dico due o tre, permettetemelo. Vai, vai, perché... tranquillo. È una domanda allora...
1: difficile, lo sappiamo.
2: Eh, allora, Pokémon Diamante è la mia vita. Siamo? È proprio io... la mia vita. non. Allora, io ti, senza... racconto,
0: ti racconto questa cosa. Allora, io vidi in tv ai tempi Pokémon Perla è stato il mio primo gioco Pokémon giocato sul serio. E vidi in tv la pubblicità e io andai per comprare Pokémon Diamante perché cioè Dialga è il Pokémon più figo della storia e Palkia fa schifo immaginati la mia faccia quando chiaramente non l'avevo pensato solo io questa cosa ma tutti e quindi Pokémon Diamante non ce n'erano più e c'erano solo Pokémon Perla e quindi no, mi ha toccato bravo. iniziare con Pokémon Perla
2: eh, qui, qui iniziano i primi vedi quando i bambini i traumi infantili eh. iniziano a crearsi <ride> Bello, no, io Pokémon Diamante sono stato fortunato mh, perché mio fratello aveva già smesso di giocare a questi videogiochi era già passato al versante FIFA e solo FIFA. Uh, però io ho continuato, sono riuscito a prendere Diamante e, e, guarda, l'ho riacceso ultimamente in quarantena perché è uscito tipo un, un, un glitch sui doni segreti e quindi mi sono passato tutti i Pokémon su spada perché non avevo avuto tempo, non avevo ancora fatto. Filz, è, è stato bello.
0: Poi erano dei bei giochi. Eh.
2: Erano, erano, erano fatti eh, cioè a me piacevano tanto c'era piaceva, cioè, la storia c'era tutto per me era proprio sì, un infatti. bel gioco sì, sì, sì.
1: a proposito di giochi ben fatti ti ricordi il momento che ti ha colpito di più non di diamanti in generale qual è il gioco che ti ha dato più feels diciamo ovviamente occhio eh... di spoiler sì sì
2: sì allora, io ti ho detto, sono nato come a Nintendo, quindi abituato a Super Mario, a Pokémon, quindi comunque tutti i giochi, cioè, più che facili, molto scontati, ok, quindi non c'erano sì. grandi, grandi momenti, così. Eh, quando ho iniziato la mia saga su Kingdom Hearts, eh. lì mi si è aperto un mondo, tra Kingdom Hearts e Final Fantasy X, cioè, proprio il mondo dei videogiochi mi si è, si è completamente aperto. E penso fils Kingdom Hearts, se posso posso. Non devo fare spoiler. A parte un gioco vecchio. Quindi ormai, ormai diciamo sì, la beh, saga dai, di Kingdom dai, Hearts, dai, dai, più dai. che altro, cioè grandissimi fils, il, il Chain of Memories. Sì. Perché boh, proprio perché che lui. C'è cioè, proprio il, il fatto che te più, avevo, più dimentichi più ricordi di una persona che non devi conoscere, ti vengono alterati i ricordi. Boh, non lo so, quando mi fece un effetto stranissimo, proprio mi, mi ci vedi dentro, quindi top. Bello, Roba.
0: bello. E se tu invece fossi un personaggio all'interno di un videogioco, quale personaggio saresti? E il tuo personaggio, proprio te, che per, che, quale sarebbe la sua storia e soprattutto il suo Il
1: nickname? suo background. E poi il, il allora, nickname ah.
0: Il nickname è fondamentale
1: te lo, posso, nickname? Okay. te lo posso
0: assicurare che è fondamentale
1: <ride>
2: Allora qui mi farò ridere Allora io avevo un nickname per i nomi no? Allora per i giochi Pokémon era Andrea Perché io sono, sono il mio allenatore, sono io
0: okay, e Per gli altri
2: giochi il mio nome era eh, Nano Malefico okay. Perché così <ride> mi chiamava mio fratello Ah
0: perfetto
2: <ride> E quindi poi non lo so mi ci vedevo tanto e senti, nella saga videogiochi penso Sora, Sora di Kingdom Hearts e Otidus mm. di Final Fantasy X, che comunque sono personaggi simili, mm. Permettetemi. Eh, il mio PG è sicuramente un tank, quindi uno un grosso tank. che prende danni, spada tesa, un hike di Fire Emblem una cosa del genere, sai, verso quelle zone lì.
1: Capito un tank sì. dal nome nano malefico
2: Bravo, capito era mio,
1: esattamente mio, quello capito. che volevamo era esattamente quello Perfetto. che volevamo
0: allora ringraziamo Andrea che chiaramente rimarrà con noi per il resto della puntata non scappi
1: mica dove c'hai da andare no, no, Scusa. Qui. Eh.
0: e ci vediamo per le hot
1: stuff era da molto che volevamo parlare di un genere che ci sta molto a cuore e che sta pian piano mutando Lasciando ai videogiocatori solo i nomi di grandi franchise che ripropongono o non riescono ad offrire più ciò che avevano donato in passato. Cos'è successo al genere horror negli ultimi anni? Perché le saghe horror di maggior successo sono ormai sparite, snaturate? O vanno avanti a forza di remastered e remake? La colpa è dei videogiochi o dei videogiocatori? Analizziamo per un attimo ciò che è successo negli ultimi anni, perché grazie a questo riusciremo ad avere le risposte a queste domande, ma prima facciamo un bel passo indietro e ripercorriamo le tappe salienti del genere survival horror per chi non l'avesse mai sentito nominare.
0: Allora, in genere per giochi horror definiamo dei titoli in grado di creare una forte suspense e paura mista allo sconvolgimento emotivo in seguito ad una determinata azione o a un determinato tipo di creatura che è lì apposta per terrorizzare il giocatore per il resto dell'avventura. Uno dei primi giochi horror fu Alone in the Dark, che rappresentò concretamente il genere con le atmosfere claustrofobiche e con un forte senso di panico misto all'angoscia. La telecamera fissa presente nei vecchi giochi horror dava quel famoso senso di sospanso di cui parlavamo prima, e tutti questi elementi caratterizzeranno anche i primi Resident Evil, ma esistono anche videogiochi appartenenti al genere horror che fanno leva principalmente sull'aspetto psicologico come nel caso dei giochi appartenenti alla serie di Silent Hill Tralasciando alcuni vecchi titoli come l'ormai defunto Dino Crisis, Parasite Eve ed Obscure arriviamo a quello che oggi si intende per un gioco diciamo horror Eh, Roberto perché diciamo?
1: C'è da premettere che non vogliamo assolutamente generalizzare Ma analizzare un po' l'atteggiamento ed il modo di porsi da parte del videogiocatore medio Quando gli viene fatta la seguente domanda Fai finta Pietro che tu sei il videogiocatore medio e okay. ti chiedo Ma giochi e giochi horror? No 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 ma mi fanno troppo paura e poi io odio i jumpscare Ecco, nel 2020 horror è un qualsiasi gioco in prima persona con un'ambientazione cupa, una torcia e strani suoni ed effetti che lo fanno letteralmente volare dalla sedia. La maggior parte della colpa è chiaramente da additare a tutti coloro che ridicolizzano i suddetti titoli, rendendoli addirittura divertenti. Mi riferisco per esempio agli streamer e agli youtuber che portano un gioco come Slender per dire soltanto per riprendere le sue reazioni istintive è facile divertirsi quando si guarda qualcuno a giocare a pseudo horror che hanno come solo obiettivo quello di farti spaventare con bruschi suoni e fotogrammi sparsi qua e là. con questo genere di stereotipi non solo si cade nel ridicolo ma si finisce per categorizzare un genere che possiede tante ma tante sfaccettature che non vengono più apprezzate o prese in considerazione il concetto di jumpscare ovvero il voler, il volare, letteralmente dalla sedia a seguito di uno spavento causato da un forte rumore o da un paio di frei matti a terrorizzare, è presente in parecchi titoli horror moderni. Basti vedere il primo Outlast ad esempio, un gioco dove vestiremo i panni di un protagonista armato di sola telecamera che non sarà in grado di difendersi e che quindi non potrà fare altro che scappare contro le atrocità che gli si ritroverà ad affrontare.
0: Sì, però il genere horror non è morto. Prendiamo il caso di Dead Space, per esempio. In questo caso assistiamo ad una vera e propria metamorfosi in grado di coinvolgere una fetta di pubblico abituata ad un sistema di gioco in terza persona. Da lì assisteremo a giochi come The Evil Within o ancora Amnesia The Dark Descent, che riesce a instillare nel giocatore quella sensazione di paura e di sconforto che caratterizzava gli horror del passato. Basta semplicemente aggiungere un pizzico di innovazione per trasformare qualcosa di già esistente in titoli memorabili capaci di ridare emozioni come una volta. Il problema è che le grandi case di sviluppo, per fare in modo di avere la certezza del guadagno, finiscono per remare dalla parte opposta. Basta vedere il recente caso di Dead Space per accorgersi di come una casa di sviluppo finisca per cambiare così profondamente le carte in tavola, finendo per ridicolizzare un brand che aveva un
1: enorme potenziale. Esattamente. Negli ultimi anni stiamo assistendo sempre più ad una crescente ondata di remake, atti a far conoscere il genere horror o a riscoprirlo. E il caso di Resident Evil 2 Remake Peccato che non si possa dire lo stesso dell'appena uscito terzo capitolo, ma ne parleremo. Tralasciando le ragioni commerciali che hanno spinto Capcom a svolgere i compiti a casa, si nota quello stesso passo indietro di cui parlavamo poco fa. Questo, come dicevo prima, sarà sicuramente oggetto dei prossimi talk, perché il problema non affligge soltanto i giochi horror, ma la maggior parte delle grandi software house tornando agli horror, riponiamo fiducia negli sviluppatori indipendenti in grado di ridare lustro a quelle pietre miliari del passato. Volevo approfittarne per consigliarvi un sito, ragazzi, da cui è possibile giocare, quasi come fosse un vecchio disco delle demo PlayStation 1, tutta una serie di giochi sviluppati in questi mesi, eh, ma che ripropongono quelle meccaniche tipiche degli horror del passato un modo quasi nostalgico per guardare al passato con più consapevolezza e sperare nel futuro, ovviamente. Il sito eh, si chiama haunted.org e sarà presente, magari ne, lo linkeremo anche a se Sì, ci sì, sta lo ascoltando. linkiamo
0: all'interno dell'articolo che troverete esatto. in allegato su Radio Eco alla puntata. Andrea, te con il genere horror come ti ci trovi? Beh,
2: diciamo che il discorso che avete improvvisato prima io mi vedo molto nella seconda linea. Odio i Jascar. <ride> Odio il
1: Jascar. Esatto.
2: Allora, io vi dico solo che non. Eh, comprai The Last of Us per la PlayStation 3, e sì. non l'ho mai finito. Paura? Ah. Sì, cioè, e The Last of Us non è neanche tutta questa grande. E quindi mi sono ripromesso: visto che esce il 2 o meglio. Uscire Prima, due, poi. Doveva uscire il 2 Doveva Doveva Sì Di comprare il remake per, In questa quarantena Di comprare il remake per la 4 E giocare a quello Ma ha allevato quello Ragazzi io zero. Veramente zero. Quei giochi horror
0: Io come dicevo Qualche settimana fa Ho iniziato ora A guardare qualche live Di gente che gioca horror Ma non horror Da jumpscare Perché Non è che non mi piace Cioè non è che mi fanno paura Mi fanno schifo Il che è ben diverso Honesto. Cioè Proprio il fatto non, non ci trovo il gusto Capito Di stare lì E di aspettare un momento Che fa Buh non, non è una cosa... Non, cioè, a parte che non sono impressionabile sotto questo punto di vista, difficilmente mi impressiono su queste cose. Mm-hmm. E oltre a questo, non, non ci trovo nemmeno il gusto di avere uno che mi fa... Boo, ecco... Cioè, sì. Mentre gli horror, quelli più psicologici, non ci gioco perché sono molto affetto da disturbi di quel genere, nel senso di ansia, così. Non mi piace averceli addosso e non mi piace andarmeli a cercare, ecco, quindi è un genere che scanso perché non mi piace avere quel tipo di tensione addosso, cioè già mi accorgo che giochi molto più leggeri, certe volte mi lasciano quella tensione, figuriamoci un horror vero.
1: Io invece mi ritrovo completamente dalla parte opposta rispetto al vostro pensiero, alle vostre linee di giudizio, perché sono un feticista degli horror, nel senso che amo potermi immergere in situazioni disdicevoli, in situazioni abbastanza… Eh, che, dalle quali posso uscire psicologicamente turbato, tipo i Silent Hill di Adora la follia ma anche i Resident Evil, i Resident Evil sono molto più action dei Silent Hill, e a tal proposito ti consiglio Resident Evil 2 Remake, perché? Perché è quasi eh, frenetico per certi versi, c'è sempre la situazione, la sensazione di paura, che magari qualcosa dietro la porta eh, possa spuntare da un momento all'altro, però è rivisto in chiave moderna quindi mm. molto più improntato alla terza persona molto più senza telecamere fisse senza magari i jumpscare anche se Resident Evil ne aveva pochini rispetto a Outlast per esempio che per me è un, un titolo sbagliato, infatti ne ho pure parlato in qualche vecchio video però è questo
2: Ho capito, dai, io do senti, gli darò uno sguardo perché a me quello che serve nel gioco è anche tanta azione cioè tipo io se, se ti do penso a un che ho giocato ma ora ridete Tipo la serie di Arkham Knight, non so se può essere considerata leggermente horror. Cioè, almeno quei toni cupi.
0: Vabbè, dac, sì. Già, comunque dac. i toni cupi sono qualcosa. Ecco.
2: Eh, capito. Tipo io un Arkham Knight lo li quando vuoi. Perché comunque sì, mette un po' di quell'ansietta, un po' di paura sì, così. Ma però è il, molto il tono
0: cupo è sì. una cosa diversa, secondo me. Cioè, secondo me eh. ci sono dei giochi. E una serie di generi molto interessanti. Con questi toni cupi. Sono veramente interessanti come giochi. Un conto è andarsi proprio a cercare il gioco che va a prenderti situazioni che ti vanno a disturbare profondamente. È lì la sì. differenza. Che non, sì, non okay. mi piace personalmente.
2: Anch'io mm-hmm. uh, concordo con te, però ti dico la verità: allo stesso tempo provo per esempio un po' di invidia per Roberto.
0: Ah, sì. Perché sì, sì. comunque mi, piace, cioè, mi piacerebbe
2: provarci, ma non riesco, perché comunque secondo me anche quello è tutto un mondo.
0: Sì, sì, no, 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 è, è vero Cioè io qualcosina, te l'ho detto, come gameplay visti L'ho fatto Ho guardato qualche gioco, però Cioè non è proprio. Non è il fatto che non mi fanno paura È proprio il fatto che mi ci sento a disagio E, e quindi non vedo perché dovrei mi sentire a disagio mentre gioco un videogioco Ecco
1: sì, ah, sì, sì, Giusto, giustissimo Bene Direi che, direi che
0: siamo a posto abbiamo
1: parlato abbastanza di, del concetto di paura all'interno del, dei giochi horror durante questi mesi abbiamo
0: parlato di tante case produttrici di videogiochi diverse e abbiamo visto come queste siano prevalentemente situate o in Giappone o in America oggi parleremo invece di alcune realtà che si trovano proprio nel nostro paese Certo, non stiamo parlando di aziende che producono soltanto giochi blockbuster, ma scoprirete che alcuni dei vostri titoli preferiti sono nati molto più vicino di quanto pensiate.
1: Partiamo con una precisazione. Molto spesso queste case non si occupano di pubblicare e distribuire i giochi, ma si appoggiano alle divisioni italiane di software house ben più grandi e questo avviene per due motivi. Primo, una casa editrice più grande garantisce un pubblico maggiore. E secondo, pubblicare e sponsorizzare i giochi richiede uno sforzo non indifferente, soprattutto se sei una piccola realtà, quindi è conveniente appoggiarsi alle major anche per un discorso economico, anche se spesso i giochi vengono poi accostati alla casa editrice.
0: Bene, iniziamo con una casa che forse non ha bisogno di appoggiarsi a nessun altro, stiamo parlando esatto. della Milestone, che è la più grande tra le case italiane. Milestone è nata a Milano nel 1996 ed è specializzata nel settore racing. Infatti le serie MotoGP, MXGP e WRC sono le loro principali produzioni E stiamo parlando di tre titoli con licenza ufficiale Quindi il gioco MotoGP 2019, 2020 e 2018 che trovate nei negozi è prodotto in Italia Dal 2015 hanno un IP di corse su due ruote proprietaria che si chiama Ride Ci sono tre capitoli, Ride, Ride 2 Ride 3 che è uscito l'anno scorso mi sembra o Ma quindi fa. loro
2: fanno proprio, cioè, quello che mi sono sempre chiesto io, fanno proprio tutto il gioco cioè, o magari solo tipo il design, così, o si occupa proprio di tutto?
0: No, no, la Milestone si occupa di tutto e chiaramente ha la possibilità di usare, riceve. La licenza ufficiale in questo tipo di giochi qua implica che loro ricevano proprio i modelli ufficiali della MotoGP, per dire. Quindi loro hanno, possono mettere il livret, gli sponsor, quelli veri della MotoGP. Le altre case incorrerebbero in problemi di copyright. A dai che figo. Del genere. che figo è quello che mi sembra la Codemaster fa per Formula 1 e anche il discorso di FIFA e PES semplicemente no? che la Juventus sì. quest'anno è solo su PES e su FIFA c'è la Piemonte è sì, che si chiami eh. Piemonte Calcio, sì, in Piemonte Calcio sì. è un discorso mm-hmm. di diritti e la licenza ufficiale permette di poter utilizzare appunto le
1: livree ufficiali delle moto in questo caso bello passiamo da Milestone a Artematica famosa per essersi specializzata negli adventure game, ossia giochi creati apposta per fare pubblicità ad alcuni prodotti, con Cocco Game, creato per la Ferrero, è inoltre la prima casa italiana a lanciarsi nella produzione di questo tipo di giochi. Oltre ad Adver Game, Artematica ha sviluppato in passato anche diversi casual game per PC o smartphone.
0: La prossima casa di cui parliamo è Ovo Sonico, a cui probabilmente ha ispirato il suo nome al nickname di Sara Binelli che abbiamo scoperto nelle scorse puntate. La casa è stata fondata nel 2012 da Massimo Guarini, sviluppatore che prima di mettersi in proprio ha lavorato con Ubisoft e Grasshopper Manufacturer. Il titolo più famoso della casa varesina è sicuramente Last Day of Jan, uscito, eh, edito dalla 505 Games, con il quale adesso Ovo Sonic lavora a stretto contatto. Lavora a stretto contatto, ho scoperto sia con 505 Games sia con Sony con cui stanno costruendo un paio di IP, in entrambi i casi.
2: Bravo oh, della... Ovo Sodo, sì. figurati, sì, cioè, proprio eh, esatto. conoscenza
1: del settore zero. No, oh, vabbè, La cosa bella di The Last Day of June è che alle composizioni musicali ha lavorato Steven Wilson Un personaggio molto interessante di una nota band, i Porcupine Tree che è Una band molto particolare, molto progressive Ma, Un po' come hey, tutto momento. il gioco
0: eh. Eh? Eh, Particolare e progressive secondo me sono due aggettivi che si sposano bene anche
1: con The Last, Last Day of June sì. Tra l'altro, ho avuto modo di giocarlo ed è davvero commovente come titolo. Ma è il momento di Reply Forge, una casa produttrice che si occupa principalmente di re- realtà aumentata e realtà virtuale. Tra l'altro, ne abbiamo pure parlato nella La scorsa, scorsa puntata, puntata. Andate a recuperarla. Infatti, accanto alle produzioni di videogiochi in ambienti mitologici, abbiamo titoli come Teseus per piattaforme War, o Joe Denver's Lone Wolf per PC e console. Questa azienda si occupa anche di progettare software prover- professionali in realtà aumentata e virtuale, eh, o mista, come simulazioni o demo per i clienti finali. Hanno anche creato prodotti software per aziende come Samsung, eh, ABP e Magneti Marelli. E dobbiamo commissionare Sword Art Online a questi?
0: Sì, deciso. Se l'avete pensato,
1: <ride> lo <Decisamente>. voglio. In <ride> VR.
0: Tra l'altro, mentre, mentre mi informavo, oh, mi sono messo a guardare che ci sono anche altre case che collaborano, Magneti Marelli soprattutto, però eh, Replay Forge davvero ha il suo core business nella progettazione di demo VR e quindi crea. ho visto diversi videogiochi che usa Samsung per l'istruzione, sono stati creati da Replay Forge, una casa italiana, e siamo parlando di Samsung, non penso gli manchino gli ingegneri. Infine, oh, facciamo... Le
1: nostre, sì, sì, eh? no,
0: infine facciamo una menzione d'onore per 34 Big Things, vincitrice del Drago d'Oro 2017 per Red Out, Storm in a Teacup, madre di Close to the Sun e Nero, tra gli altri giochi, ed infine Lunar Great Wall Studios e Tenable Studios, due studi anche loro concentrati nello sviluppo di avventure in realtà virtuale ci teniamo anche a citare alcune delle divisioni italiane delle grandi case produttrici come nel caso di Ubisoft Milan che ha realizzato in completa autonomia giochi come Mario Rabbids Kingdom Battle. se avete una Switch e non lo avete, tra l'altro è a 10 euro mi sembra sullo shop è un sì, GDR no. strategico per Nintendo Switch eh, che è edito sia da Ubisoft sia da Nintendo stessa anche perché c'è Super Mario all'interno del gioco, ed è stato oltre a un gran successo di vendita, veramente un gioco ben fatto soprattutto il gameplay delle battaglie è micidiale
2: Ma lo, lo sa so che ci ho giocato anch'io so, non fatto? pensavo di, di avere un, in queste case italiane di avere un gioco diciamo nel mio arco e invece Mario Rabbids è veramente fatto bene Mario
0: Rabbids L'ho è un giocatore poi anche Rabbid Luigi cioè ci sono, de- ci sono delle idee dietro di design a parte il fatto Beh, di il Rabbid Luigi Rabbid Mario sono veramente stu- è studiato benissimo e c'è davvero da fare i complimenti al team che okay. è Italiano E quindi anche in larga parte Composto da sviluppatori italiani Anche perché sì, ragazzi ma... Lavorare a un IP Nintendo Perché si parla di Super Mario Lavorare a un IP di Super Mario Anche se ci metti i Rabbids È un onore Perché ma Nintendo sì. non la fa toccare a nessuno eh.
2: Ma anche perché i Rabbids Mi sembra Non so se anche gli altri giochi di Rabbids Erano comunque italiani O comunque aiutati in Italia Ma sono fotonici Io sì, non è so sì, no. mai avuto
0: L'hai avuto Il quello fotone. per Ce n'era uno per la Wii quello sì, tipo di
2: viaggio nel tempo. C'era quello di
0: viaggio la, nel tempo io ce, io ce n'avevo un altro in cui non dovevi viaggiare nel tempo ma dovevi raggiungere la luna e praticamente i Rabbids andavano a giro con un carrello nei vari scenari dovevano raccogliere qualsiasi oggetto ci fosse sul, sul campo di gioco. Sì, era, una cosa, era una cosa, eh, penso sia il gioco più bello che abbia mai giocato in vita mia. Cioè, è vero, ho fatto delle risate, così... ma poi anche a livello di gameplay era fatto bene. Fatto veramente. Ma benissimo. molto
2: bene, ma io cioè, pensavo fosse un gioco tipo raccattato così, sa, Quelli invece che è, si, Sì, sì, no, no. Dopo. Invece è
1: veramente un gioco fatto benissimo.
0: Sì, ma gli italiani
1: sono famosi anche per. Non solo per i Rabbids. Mi viene in mente, per esempio, due case di sviluppo di cui forse non abbiamo parlato nel, nel talk, ov- ovvero la Cynic Games. Che produce principalmente avventure grafiche Mi viene in mente The Wardrobe Che tra l'altro mm-hmm. è stata sviluppata da un ragazzo Che ha studiato all'università di Pisa Tra le, tra le altre cose E bene, bene. The Town of Light Che è un videogioco psicologico horror Di cui abbiamo parlato nello scorso talk Sviluppato da LKA Che è una compagnia eh, italiana con base a Firenze quindi insomma ah. l'Italia ti fa sentire soprattutto anche in ambito videoludico
0: sì sì poi siamo in un periodo in cui il panorama indipendente un po in tutti i settori cioè da dire non solo in quello videoludico sta ottenendo molta visibilità pensare che Nintendo sì. fa dei direct apposta per i giochi indipendenti cioè ci sono una serie di cose che permettono agli sviluppatori indipendenti di avere una discreta visibilità e quindi le nostre case stanno anche cominciando ad ottenere dei numeri che si meritano, visto che portano prodotti di livello, veramente di livello.
2: Addirittura tanti giochi indipendenti, correggetemi se sbaglio, cercano anche di fare un po' di concorrenza. Tra tipo di loro? No, anche con i grandi titoli tipo mm. c'è Pokémon ma ora stanno sviluppando ora ah, mi sfugge sì. il nome
0: c'è Aiutatemi, cosa, aiuto che anche, se neanche parlato anche parlato... Uh, Temtem. Temtem, tem tem anche un altro. Che tem 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 non mi tem 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 è tem 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 tem
2: tem 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 Ecco, già parlare di Starter, un gioco non Pokémon Sì, è sbagliato, capito eh. Uno Starter è disegnato da un italiano
0: Sì, infatti Cioè, comunque c'è roba eh, Ci sono tantissimi Gli italiani Hanno grande importanza a livello mondiale In realtà in tantissimi settori Anche se rimangono sotto traccia Però hanno veramente grande importanza Anche nel settore dei videogiochi
2: Sì, sì, non abbiamo solo pizzerie sparse per il sì, mondo Sì, infatti
0: <ride> Che poi già così basterebbe, eh Però Certo <ride> Direi che comunque siamo a posto anche per la seconda parte della nostra puntata e direi che ci vediamo tra pochissimo per i saluti finali. Ed eccoci tornati ai saluti finali. Cominciamo con il consueto giro di che cosa stiamo giocando in questo periodo come sempre partiamo dal nostro ospite. Andrea, che cosa stai giocando in questo periodo?
2: in questo periodo sto giocando overwatch come gli ultimi dal 2016 a questa parte
0: però finta di non aver <ride> sentito
2: proprio ora ora in quarantena ho rifiuto fortnite perché ci gioco con i miei amici da casa facciamo il party quindi anche un modo per sentirsi e quindi è quel gioco che risponde diciamo, durante le vacanze
0: diciamo che il vantaggio dei party game consideriamo fortnite un party game sì, è sì. che ehm, appunto ci permettono di stare in contatto con i nostri amici se non altro. quindi
1: Lode lode, è, lode, 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 lode ai giochi,
0: i giochi Bravo, che creano sì. comunità. Da non fare
1: in single player. Esatto. Io ad esempio sto giocando a Minecraft, per dirvi, quindi siamo mm. là. Eh, però non sto quasi portando niente in singolo, a parte Undertale, che sto giocando in live su Twitch ogni sabato. Mi sto innamorando di questa cosa, di questo gioco, e Toby Fox è un maledettissimo genio. E... Eh, Mentre il martedì lo dedico ai Castlevania, sono arrivato a Symphony of the Night sto continuando verso questo versante. Però devo continuare Mass Effect 3, anche perché voglio far uscire, ormai lo dico, così me lo prendo come impegno. la prossima settimana parliamo della Mass Effect Trilogy. L'ho detto, l'ho detto. Mm.
2: Devi mantenerlo. Ah sì, esatto. dopo,
0: ormai l'hai detto. Io lo so da e... qualche settimana che ci sta giocando, ancora sto aspettando questa recensione della trilogia <ride> di Mass Effect come fosse Natale.
1: Pietro tu invece che stai giocando? Allora
0: io visto che voi giocate praticamente tutta roba multiplayer Devo fare da bilancino e sto giocando prevalentemente single player Ho ripreso in mano un gioco della Rockstar Che è L.A. Noir, Un gioco bellissimo. che mi piace tantissimo per appunto la narrazione Per come è narrato, per la lentezza cioè, È proprio un gioco bello, mi sta piacendo un occhio E anche il gameplay è fenomenale e accanto a L.A. Ehm, avevo detto l'altra volta che avevo iniziato Layton Sto andando un po' a Layton 6 che sto andando un po' a rilento ogni tanto E poi basta in realtà, mi sto dedicando anche a
1: altro
2: Quindi nessuno di noi gioca a Animal Crossing?
0: Non ho fatto non... in tempo, non l'ho ancora recuperato
2: eh, anche, anche ci stavo pensando Non però... l'ho ancora recuperato Sarebbe,
0: sai, tutto in quarantena Sì, sì, perché con il crossing il tempo passa bene Questo è poco ma sicuro Comunque, sì. ringraziamo a questo punto Andrea Di Bernardo Di essere stato Grazie con a noi voi. E direi che si può concludere qua Questa quattordicesima puntata Di Tech.Eco Vi ringraziamo per averci ascoltati fin qui E vi ricordiamo di seguire tutte le pagine social Di Radio Eco Ed il nostro profilo Instagram Tech.Eco underscore Inoltre vi ricordiamo di ascoltare tutti i podcast che ci sono nella sezione programmi di RadioEco.it e vi ricordiamo anche di seguirci su Spotify.
1: Ancora un saluto da Roberto Raso e Pietro Tempesti. Ci vediamo giovedì prossimo con moltissime novità solo per voi. Mi raccomando, continuate a seguirci, sempre qui, su, su Radio RadioEco.